0: Olá, está começando mais um Vaginaria Podcast, aqui você encontra conteúdo para libertar, acolher e divertir mulheres também na quarentena, eu sou feminiza e hoje sou só eu mesmo, porque a minha companheira Amanda tá lá na quarentena dela no interior de São Paulo, não conseguiu voltar para casa para gravar comigo. Então é isso, vocês vão ter que se contentar comigo mesmo. Uma seguidora do podcast sugeriu que a gente fizesse um episódio especial só indicando livros e principalmente os livros que a gente costuma usar como referência para várias coisas que a gente fala no podcast, né? Eu achei uma ótima ideia esse tema e o objetivo desse episódio, então, é exatamente esse, gente, fazer essas sugestões para vocês de leitura para que vocês possam aproveitar a quarentena de vocês para adquirir todo esse conhecimento. Então, é, eu separei seis livros, que são os livros que eu mais uso como referência para todas as coisas que eu falo. E, e aí vocês vão reparar que não tem nenhum desses livros escrito por uma mulher negra. Porque essa é uma pauta que eu realmente não entro, apesar de eu acompanhar, apesar de eu estar tá sempre lendo sobre isso. É um tema que eu, pessoa branca, não falo, porque não, não me vejo em lugar de falar. É... É algo que eu me sinto uma bosta, na verdade, é, quando eu falo sobre isso. Então, eu, eu recomendo que vocês leiam bastante Angela Davis, é, Mulheres, Raça e Classe, e Bell Hooks. Escolham os livros delas que vocês quiserem ler, tem vários títulos, e com certeza vai somar bastante também. É muito importante a gente entender esse recorte. Mas como o meu conteúdo, obviamente, pela minha realidade né, material... Ele é muito mais sobre a questão do gênero do que sobre a questão de raça. É, eu vou falar os livros que eu mais uso como referência para as coisas que eu falo, tá bom? Bom, o primeiro livro é, que eu mais uso como referência para várias coisas é o Mito da Beleza. Principalmente porque hoje em dia a gente fala muito sobre esse conteúdo de internet, né? E é muito louco, porque esse livro foi escrito em 91 e ele é extremamente atual, né? Ele foi escrito numa época em que não existia nada dessas redes sociais que a gente usa hoje. Mas tudo que ela fala sobre a realidade de como eram as revistas de moda e que ditavam o comportamento das mulheres na época, serve para hoje tudo que a gente vive na internet. Então, basicamente, ela vai contar nesse livro é, qual que é a história né, do, dos estereótipos de beleza e dos padrões de beleza. Por que, que eles foram inventados, de onde que eles vieram. Qual que era o objetivo, como eles nos afetam é, Em todos os aspectos da nossa vida Então ela fala sobre a religião Ela fala sobre é, o trabalho Fala sobre o sexo Uma série de coisas, sobre violência Então eu considero assim, Hoje, se eu tiver que Dizer assim um livro básico Que toda mulher tem que ler Mesmo que ela não queira estudar a teoria feminista Nem nada, que ela não queira se envolver com esse tema Mas que toda mulher tem que ler É o mito da beleza o segundo livro que eu mais uso como referência para as coisas que eu posto, naturalmente, é o Política Sexual, que é escrito pela Kate Millett. Ela é uma feminista radical, da dita segunda onda, né? Então, naquele momento onde ela escreveu isso, nem existiam essas nomenclaturazinhas e tudo mais. E o Política Sexual, na verdade, é um livro sobre o patriarcado. Então, é, é a partir desse livro que começa a, a questionar o patriarcado, é, de uma forma política feminista. Então, é, basicamente, para você entender tudo sobre o patriarcado e o porquê que o feminismo radical é extremamente necessário para o mundo, você precisa ler esse livro. Ele é curto, se eu não me engano, ele tem umas duzentas e poucas páginas. E o PDF grátis dele tá lá nesse meu Destaques Biblioteca, lá no Instagram. O terceiro livro que eu mais uso como referência e... Como publicitária, é, eu acho que é o livro que eu mais gostei de ler na minha vida, sim. É o Mística Feminina. Também tem PDF dele grátis no Destaque Biblioteca do meu Instagram. O Mística Feminina, que foi escrito pela Betty Friedan, é, ele fala muito sobre essa tendência que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial é, de levar as mulheres para o lar. E de vender essa ideia da família americana perfeita... E a mãe, os filhos, a esposa, até vocês já devem ter visto, né? Em alguma vez na vida, aquele do Manual da Boa Esposa, de 1950, que tinha aquelas regrinhas de como a esposa tinha que ser e tudo mais. E aí, ela começa a abordar isso, ela é psicóloga, né? Era... E ela começou a observar né, o comportamento das, das mulheres e que, mesmo elas tendo todas aquelas coisas né, que as mídias da época vendiam para elas que elas tinham que ter, ou seja, o casamento perfeito, os filhos e tudo mais, elas estavam extremamente infelizes. E aí ela começa a analisar isso, né? ela fez uma investigação assim, sobre isso sozinha. É muito legal porque ela vai descrevendo esse processo dela. E aí ela começa a entender o que, que os publicitários estavam fazendo e por que, que eles estavam fazendo tudo isso, qual que era o objetivo. Eu não vou contar, mas se vocês estão vivas em 2020, provavelmente vocês sabem. O Mística Feminina, ele é muito usado como referência no Mito da Beleza também. Então uma coisa tem totalmente a ver com a outra. É legal vocês lerem é, esse antes, mas muitas coisas que a Naomi Wolf vai falar no Mito da Beleza, é, vocês já vão saber, porque vocês já, já leram o Mística. Mas é um livro que eu amo, amo, amo de paixão. Um outro livro que eu também uso muito como referência, porque também faz parte do meu conteúdo, é A Política Sexual da Carne. Basicamente, é como, ele, como ela fala, né? A Política Sexual é como se fosse uma, uma continuação ou uma referência ao livro Política Sexual da Kate Millett. Mas esse é escrito pela Carol J. Adams. E ela questiona o patriarcado do ponto de vista das fêmeas em, em, em geral, não somente das fêmeas humanas. E é muito louco, porque a partir do momento que você lê esse livro, você entende que não existe um feminismo que não é vegetariano. É, então ela faz várias comparações assim de, de como as mulheres e a, e a carne são, são vistas no mercado, é, de como os nossos corpos são partidos em, em, em partes, né, em pedaços, para que a gente perca... É, a, a noção de que a mulher é um ser humano inteiro e tudo mais, e isso é a mesma coisa que faz com os animais, enfim. Já faz um tempo que eu, que eu, que eu li esse livro, mas ele é muito essencial, assim. Quando você lê ele, você entende que se, se torna óbvio. Né? Se eu sou feminista, eu não participo, né? eu não como, eu não me alimento de, de coisas que provêm da violência de fêmeas. E aí, quando a gente para para pensar na violência de fêmeas, é tudo, sabe, gente? É desde essa alimentação mesmo, vegetariana, né? Então é você entender que uma vaca, para ela produzir leite, ela tem que engravidar, ela tem que ser separada do bezerro, ela vai ser violentada, que a galinha para dar ovo tem que ficar dentro da gaiola e tudo mais. Ou seja, quando a gente pensa no patriarcado, e aí, de novo, supondo que vocês já leram a Política Sexual antes de ler esse, a gente já, já entendeu que é, o, o patriarcado, a história do patriarcado é sobre controle de direitos reprodutivos das mulheres, então quando a gente aplica isso a outras espécies a gente entende o quão longe o patriarcado foi, e o quanto é necessário que a gente seja contra tudo isso e aí é, é, é sobre alimentação, é sobre tudo, é sobre os produtos que você vai usar na sua casa é sobre você não comprar cachorro, porque aquele cachorro que vende canil, ele, ele é filho de uma fêmea que fica engravidando sem parar e é separada sempre dos filhotes então, é, é bem importante esse livro para a gente entender que, assim, para a coerência do discurso todo radical, é muito necessário o vegetarianismo também. E, principalmente, quando a gente está falando, enquanto feministas radicais, sobre libertação e emancipação de fêmeas é a gente reconhecer que a gente não está falando sobre o gênero feminino, mas sim sobre todo o controle que o patriarcado exerce sobre os nossos direitos reprodutivos ou sobre a presunção da nossa capacidade reprodutiva. Então é essencial que a gente consiga enxergar todas as fêmeas para compreender o quanto o patriarcado, na verdade, e aí, novamente, lendo política sexua sexual, vocês vão entender isso na linha do tempo da história, sim, mas o quanto o patriarcado destruiu tudo que é natural para o ser humano. Né? Então, é, é muito, muito, muito importante esse livro. Bom, outro livro que eu uso também sempre como referência, mas normalmente quando eu posto as coisas desse livro, a, a, nem dá muito engajamento, porque eu acho que a galera nem entende, é O Segundo Sexo. Eu não terminei ele ainda, acreditem ou não, eu não, nunca li inteiro. Eu tô lendo há muito tempo esse livro e... Ele é extremamente denso, ele tem uma linguagem muito mais complicadinha, né, gente? Simone de Beauvoir, então, já é um livro muito mais filosófico, ela, ela vai trazer questionamentos muito mais profundos, e é por isso que para né, o feminismo é uma bíblia, assim. Mas é muito legal também, principalmente nesse momento onde as pessoas estão questionando o que é ser mulher e dizendo que não se nasce mulher, torna-se, a gente lê esse livro e entender que isso não é uma celebração, isso é uma crítica, né, é só ler o parágrafo até o final. Então, no caso, quem tá falando isso nunca leu o livro, né, o que eu acho ótimo usar um livro que você nunca leu como referência. Mas ela fala muito sobre a realidade vivida da mulher, assim, né? Então, também vai abordar toda a questão antropológica por trás, vai, vai trazer a história da humanidade pra explicar aonde que o patriarcado entrou e fudeu com tudo. Mas esse livro eu recomendo pra quem já tem um conhecimento maior sobre teoria feminista, né? Que tá mais pronta pra absorver com mais facilidade algumas coisinhas que ela vai falar ali. É, e ele é muito denso, então eu, eu vou lendo de pouquinho em pouquinho. Mas, sim, é, a partir do momento que a gente se determina a ler todos os livros possíveis sobre teoria feminista para o nosso conhecimento e nossa defesa na sociedade é, é um livro obrigatório para ler. O último livro que eu li e que eu também uso bastante como referência para várias coisas é O Ponto Zero da Revolução da Silvia Federici. Foi muito legal, porque eu consegui com as minhas amigas no lançamento desse livro aqui no Brasil. Foi ano passado, lá no Memorial da América Latina, e teve uma conversa de horas com ela e com a Sabrina Fernandes, que é uma influenciadora que eu gosto muito, apesar de discordar de várias coisas que ela fala, enquanto feminista marxista. Mas foi uma discussão riquíssima, a gente se sentiu muito, muito feliz de estar lá. E na época eu tava pobrinha, eu fiquei morrendo de vontade de comprar o livro, aí depois eu fiz um chororô pra minha mãe e ela me deu. É... eu comprei ele em livraria, ele foi bem caro, mas no link que tem lá no meu destaque, ele tá no melhor valor possível, tá? Então, bom, é, esse livro, ele fala sobre trabalho doméstico, é, são vários, vários artigos que a Silvia Federici escreveu durante ao longo de muitos anos. E ele fala, basicamente, sobre o trabalho doméstico e, e feminismo, né? E aí ela vai trazer essa ideia de o ponto zero da revolução pelo que ela falou lá na, no, no talk que a gente participou, eu achei muito interessante, porque ela falou que o ponto zero de qualquer revolução é quando você não tem nada a perder. Tipo agora que tá acontecendo o coronavírus no mundo, sabe? É tipo, sabe? O ponto zero da revolução mesmo. e Enfim, é, enquanto marxista, ela vai falar né, nesse livro sobre o trabalho reprodutivo e o trabalho doméstico então ela vai falar sobre como o Estado deveria estar tratando o trabalho doméstico para que ele deixe de ser uma tarefa designada por gênero e também do trabalho reprodutivo pensando que toda a estrutura capitalista depende que as mulheres reproduzam força de trabalho é muito, muito, muito interessante e é claro que o livro todo é uma crítica é, bastante clara ao feminismo liberal eu amei, eu terminei ele faz pouco tempo e, eu, nossa, eu tenho, às vezes, uma vontade de ler ele de novo, até. Um livro bônus que eu vou indicar, que não tem nada a ver com o feminismo, mas que é extremamente importante pra gente entender toda essa situação que tá acontecendo com o mundo agora, é o Sapiens, do Yuval Noah Harari. Sei lá se eu falei certo, mas, enfim. Esse é um livro que, se você já entrou em qualquer livraria na sua vida... Você já viu a capa dele, é uma capa branca, escrito Sapiens em vermelho. Ele é best-seller, assim, de montão. Todo mundo lê esse livro enlouquecidamente, mas eu nunca tinha visto ninguém, assim, falar muito sobre ele. E aí, ano passado, eu morava com a Nath, minha amiga, gênera, é inteligentíssima. E ela sempre falava pra mim, amiga, você precisa ler este livro, você precisa ler este livro, você precisa ler este livro. E aí eu peguei é, ele e abri, numa das primeiras páginas, ele tem uma linha do tempo. É uma linha do tempo da história da, do, do planeta Terra, né? Então, aqui, por exemplo, essa linha do tempo começa assim, ó. Há 13,5 bilhões de anos surgem a matéria e a energia. É o começo da física. Aparecem átomos e moléculas, começo da química. Há 4,5 bilhões de anos, formação do planeta Terra. E aí ele vai, vai dando essa linha do tempo de conforme as coisas vão acontecendo, blá blá A Revolução Agrícola, que se você já leu Política Sexual você vai entender que quer dizer quando o patriarcado tomou conta mesmo do bagulho, foi há 12 mil anos, quando as plantas e animais começaram a ser domesticados. E aí é, ele, ele vai falando sobre os avanços da humanidade é, no, nos últimos anos, né desde isso. No presente ele diz assim... Os humanos transcendem os limites do planeta Terra. As armas nucleares ameaçam a sobrevivência da humanidade. Cada vez mais, os organismos são moldados por design inteligente e não por seleção natural. E no futuro, ele diz, o design inteligente se torna o princípio básico da vida? O Homo sapiens é substituído por super-humanos? Basicamente, é, pelo que eu entendi, pelo que outras pessoas que leram esse livro me falaram, eu ainda tô na metade dele, tá sendo muito louco estar lendo ele enquanto o mundo está colapsando por causa desse vírus. Pelo que eu entendi, ele deixa bem claro que a gente tá arrumando pro fim da humanidade. Percebam que quando eu falo fim da humanidade, não é o fim do mundo. O mundo vai continuar aqui, é o fim da humanidade mesmo. Então é muito interessante, a partir do momento... Ele, não fala... ele fala muito pouco sobre gênero, eu acho até uma vergonha, assim, o que ele fala sobre gênero no livro. Mas pelo menos, né ele deixa claro que gênero não é sexo, né? É o mínimo que ele podia fazer, mas é só isso que ele fala sobre isso. E, enfim, eu tô achando muito interessante ler ele no meio dessa crise, porque quando você tem essa base toda histórica, é, já lendo escritoras, teóricas feministas, você consegue, mesmo que ele não fale aqui sobre gênero e sobre patriarcado entender é, nessa linha do tempo que ele vai apresentando, da história da humanidade, onde que entram as perspectivas de gênero. Então, para você conseguir ler esse livro com uma perspectiva feminista, você já tem que ter uma base feminista bem forte. Enfim, é isso. Esse episódio foi curtinho. Eu ainda tô pensando aqui o que, que eu vou fazer é, com o podcast nessa quarentena, gente. Eu queria muito poder trazer conteúdos ricos, discussões, debates, mas eu, eu não tô querendo nem trazer minhas amigas aqui em casa pra gravar comigo. Tô só eu mesmo, sozinha, eu e os cachorros, nem meu namorado eu permiti que viesse me ver, porque vai que ele tá infectado, eu tô paranoica. Mas tá tudo bem, gente, no final vai dar tudo certo, é só a gente se cuidar, tá? E aproveitem essas dicas para passar a quarentena de vocês, obtendo mais conhecimento e mais informação para que vocês possam voltar para esse novo mundo, né, que vai ser o futuro depois do coronavírus que a gente não conhece, mais prontas para lidar com todas as estruturas e principalmente quando vocês entenderem que capitalismo e liberalismo são a, a, a personificação política do patriarcado vocês vão entender o quanto tudo isso que está acontecendo é culpa desses sistemas, inclusive uma outra recomendação bônus leiam a origem da família da propriedade privada e do estado de Engels, também dá para entender muito bem esse, esse cenário mundial atual com esse livro e também de uma perspectiva é, feminista se você já tiver uma base. Então aproveitem essa oportunidade, gente, me contem aí o que, que vocês estão fazendo na quarentena de vocês, eu vou ficar muito feliz se eu puder ajudar se eu puder produzir algum conteúdo que vá distrair aí ou, sei lá, ajudar vocês a não surtar em casa. E é isso até semana que vem.